0: Depois a questão de obedecer aos guias né, de manhã e então. tal. <risos> Hebreus 13, gente. Hebreus 13, 18 e 19. Eu quero convidar você a ler esse trecho da palavra de Deus comigo. Você que está acompanhando em casa também é convidado a deixar a sua Bíblia aberta nessa passagem. Hebreus capítulo 13, 18 e 19. Vamos ler juntos? Leiamos. Orai por nós, pois. Estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Abençoa, Senhor, nossa vida, nosso coração, enquanto ouvimos a Tua palavra. Que Teu Espírito reine soberanamente sobre nossos pensamentos, nossos sentimentos, que a nossa imaginação, que tudo, ó Deus, em nosso ser seja trazido agora aos Teus pés e que Teu Espírito Santo ministre, ó Deus, na nossa alma para a glória do Teu nome e que a Tua bênção recaia sobre nós enquanto ouvimos a Tua palavra, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. De certa maneira, aquilo que vamos ouvir agora desdobra, está né? é, dando um prosseguimento aquilo que foi falado hoje mais cedo, quando nós meditamos no versículo 17 de Hebreus 13, a gente afirmou naquela ocasião que os líderes cristãos precisam de oração, da nossa oração, que nós devemos nos lembrar dos nossos líderes, não apenas dos pastores, mas dos oficiais da igreja. Você deve orar pela, por aquele que coordena ou lidera o seu departamento, o seu trabalho, a sua área, aquele que é o seu líder de grupo pequeno da igreja, você deve orar pelos professores da Escola Dominical, enfim, por todos aqueles que exercem funções de responsabilidade. Essas pessoas foram colocadas no corpo de Cristo para a glória de Deus e para abençoar também a vida da igreja. A gente meditou sobre isso hoje cedo. E agora, olhando para esses versículos 18 e 19, esses versículos também falam sobre oração, então, essa temática da oração está se desdobrando. É, lá no verso 17, ela entra como uma aplicação daquilo que é dito, mas agora expressa claramente nos versos 18 e 19. E, basicamente, é como se esse autor da Carta aos Hebreus, hebreus estivesse dizendo algumas coisas para a gente. É como se ele dissesse, vejam o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo extinguiu a necessidade dos sacrifícios da antiga aliança. É o argumento dele nessa carta. E ele também está dizendo para a gente, não apenas olhem para aquilo que Cristo fez, mas vejam aquilo que Cristo está fazendo. Cristo realizou uma obra que foi única, foi suficiente, foi definitiva, mas ele continua fazendo alguma coisa. A gente já mencionou isso, de certa maneira, também na mensagem da manhã. Hebreus 13, 7, fala sobre aqueles líderes que já morreram, que já passaram, mas que deixaram uma boa marca, um bom legado na vida da igreja. Mas Hebreus 13, 17, fala dos líderes atuais. Então, a ideia é Deus está cuidando hoje da igreja. Deus está fazendo a sua obra na igreja hoje. E Cristo está reconfigurando o ministério o serviço, o modo de servir a Deus. Essa é a mensagem de Hebreus nessa parte final. Cristo está mudando as maneiras como nós podemos e devemos andar com Deus e servir a Deus na nova aliança. Porque até aquele tempo, especialmente os cristãos de origem judaica, estavam acostumados a comparecer ao templo e sabiam que com o advento do cristianismo tinham chegado mudanças, algumas mudanças irromperam já a partir da ressurreição porque os cristãos começaram a guardar o domingo como o dia do Senhor, a se reunir no primeiro dia da semana. Mas, de certa maneira, eles prosseguiram com essa agenda dupla, participando de reuniões cristãs no domingo, participando também das reuniões do templo no sábado, participando dos encontros e sendo doutrinados com o Evangelho, no encontro com aqueles que professavam o cristianismo, mas, ao mesmo tempo, ainda sendo atraídos por aquilo que era realizado no templo, especialmente os sacrifícios oferecidos, e agora nós temos esse autor dizendo, existe uma nova aliança, existe um novo ministério, e agora no contexto dessas revelações ou informações sobre nova aliança, é mencionada a oração, a oração é importante, a oração é um serviço da antiga aliança. Uma das funções do sacerdote no Templo de Jerusalém é apresentar orações em favor do povo. O sacerdote representa o povo diante de Deus e o sacerdote representa Deus diante do povo. Essa é uma função importante. E o autor de Hebreus está dizendo, olha, esse ministério sacerdotal da antiga aliança é obsoleto, não é mais necessário. Ele agora pode ser descontinuado. Mas como é que fica, então, o serviço sacerdotal da oração? Se não tem mais o sacrifícios diários no templo, se não tem mais o sacrifício dobrado que era oferecido nos sábados no templo, como é que fica agora o serviço sacerdotal da oração? Na antiga aliança, então, tínhamos os sacerdotes estabelecidos para orar, para apresentar súplicas em favor do povo, Agora, esse autor de Hebreus se dirige aos seus leitores em um tom muito pessoal. Perceba que, mais no finalzinho dessa carta, vai ficando cada vez mais pessoal o modo como ele se dirige aos seus leitores. E ele vai mostrando, a partir desse ponto, que, na nova aliança, não apenas aquele que conduz ora por seus irmãos. Ele vai mostrar que, na nova aliança, Agora existe uma situação totalmente diferente. Na nova aliança, não apenas aquele que conduz, não apenas os guias que ele menciona no versículo 7, no versículo 17, oram em favor do povo, mas ele vai demonstrar nesse trecho que agora as coisas se invertem. O povo também ora em favor daqueles que conduzem. Então nós temos agora uma situação totalmente diferente. O reino de Deus em Cristo estabelece um serviço de amor recíproco. Olha só que coisa bonita que é mostrada aqui pelo autor de Hebreus. São inseridos agora novos padrões pactuais e relacionais a partir da nova aliança. Hebreus 13, de 18 até 19, enfatiza três coisas sobre essas relações recíprocas da nova aliança. Em primeiro lugar, ele vai nos ajudar a compreender que nas relações da nova aliança, nós procedemos com humildade. A gente vai entender isso melhor. Em segundo lugar, ele vai nos ajudar a compreender também que nas relações da nova aliança, nós procedemos com sensibilidade. Vamos entender como é que isso se encaixa no texto, como é que isso deflui do texto. Em terceiro lugar, nas relações da nova aliança, nós procedemos como pessoas de oração. É isso que está contido nesses dois versículos, Hebreus 13, 18 e 19. Então vejamos que nas relações da nova aliança, nós procedemos com humildade. Mas de que modo esse texto aponta para a humildade? A palavra humildade não está na passagem. Será que isso é forçar o texto? Como é que a gente pode encontrar humildade aqui? Basta olhar para esse ponto o autor inicia o versículo dizendo, orai por nós. Olha só que coisa interessante. Ele diz, orai por nós. E quando ele faz isso, ele demonstra humildade. A gente precisa compreender a importância disso. Quando ele diz, orai por nós, ele está demonstrando claramente que ele não se vê como infalível, nem como invulnerável. Ele está colocando diante daqueles irmãos... Que ele não se enxerga acima deles, ele não se enxerga mais forte do que eles. Ele admite a sua necessidade de oração. Ele podia terminar a carta num outro tom, quem sabe dizendo, agora, como eu sou cheio do Espírito, estou sendo inspirado pelo Espírito para escrever essa carta, obedecei, ó servos, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele simplesmente diz: orai por nós. Ele está admitindo a sua necessidade de oração. Esse pedido é cheio de significado teológico. Ele informa a igreja como um corpo sacerdotal. Está acontecendo, ou melhor dizendo, aconteceu uma mudança no serviço sacerdotal. Agora, todo o corpo é sacerdotal. Todos os crentes são estabelecidos como sacerdotes diante do Deus vivo. Todos eles podem se achegar diante do trono, dentro do santo dos santos, e podem chegar com ousadia, inclusive essa é a linguagem que ele usa em outro lugar, para apresentar diante de Deus as suas vidas, as suas súplicas, os seus pedidos, as suas necessidades. Nós temos Cristo como sacerdote supremo, e nós temos agora os crentes como sacerdotes de Deus nos termos da nova aliança. Nós lemos sobre isso em outra carta, a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, traz, traz o seguinte, versos 9 e 10, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que palavra maravilhosa sobre o que é a igreja. A igreja agora é chamada de sacerdócio real uma comunhão de sacerdotes. Quando eu peço, orem por mim, eu me vejo entre irmãos, eu me vejo no âmbito de uma família de fé. Quando eu digo, orem por mim, eu estou demonstrando que eu sei que os meus irmãos falam com Deus por meio da oração. Olha que coisa impressionante. Eles se achegam com intrepidez no santo, do, no santo do Santo Celestial. E ali, diante da presença santa, augusta de Deus, eles se lembram de mim. Eles pronunciam o meu nome naquele lugar. Eles apresentam a Deus a minha vida e a minha causa. Hebreus já falou sobre isso no capítulo 4, versículo 16, no capítulo 10, versículo 19 e também 22. E quando o meu irmão ou a minha irmã apresenta o meu nome diante de Deus naquele lugar santo, Deus ouve e responde as orações conforme a sua vontade soberana. Então, quando eu peço, orem por mim, quando esse autor está dizendo, orai por nós, ele está informando que ele precisa disso. Ele não é autossuficiente, ele é dependente de Deus, ele precisa da ajuda de Deus, da sustentação de Deus, da bênção de Deus. Ele é um servo de Deus, dependente de Deus. Quando eu digo, orem por mim, eu estou dizendo que eu não dou conta da minha vida sem o cuidado de oração provido pelos meus irmãos na fé. Humildade. Observe como esse servo de Deus está ilustrando essa dinâmica das relações. Esse autor de Hebreus não é um super-homem, ele não é um super-crente. Ele está informando que a nova aliança estabeleceu um novo modo de andar com Deus e de servir a Deus, um novo padrão de relacionamento, de amor, de cuidado recíprocos. Na relação dessa nova aliança, nós procedemos com humildade, entendendo que precisamos uns dos outros e pedindo, ore por mim me ajude a passar por esse momento, eu estou precisando de sustentação, estou precisando de apoio, estou precisando de ajuda. Mas não apenas isso, a passagem informa ainda, em segundo lugar, que nas relações da nova aliança nós procedemos com sensibilidade. E aí, mais uma vez, o desafio, onde é que está a ideia de sensibilidade no texto? O autor bíblico está demonstrando sensibilidade aqui quando ele diz, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. O que ele está tentando dizer com isso? A gente pode ter uma leitura errada do texto de Hebreus. Você pode chegar nesse ponto, ler esse trecho e entender que o autor está colocando aqui uma espécie de declaração de justiça própria. É como se ele estivesse terminando a carta dizendo, olha, eu quero dizer que eu que escrevo para vocês sou bom mesmo eu sou uma pessoa honrada, é, veja só, eu tenho uma boa consciência, faço as coisas certinhas, entendam que não é qualquer um que está falando aqui, não, é alguém que realmente vive o Evangelho de maneira muito bonita, né? chamando a atenção para o seu próprio desempenho. Você pode entender errado o texto dessa maneira. Não é esse o propósito do autor de Hebreus aqui. Um servo de Deus, o doutor Oliot, nos ajuda a entender que aqui o autor... Pensa em como seus leitores talvez estejam recebendo essa carta. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou acompanhando apenas as últimas semanas, os últimos estudos que a gente tem feito na carta aos Hebreus. Mas se você acompanhou desde o primeiro sermão, ou mesmo se você não acompanhou os sermões, mas se você já leu, é, assim, detidamente, com atenção, essa carta aos Hebreus você deve ter chegado a uma seguinte conclusão. Essa carta nos dá muitas pauladas. Algumas pessoas chegaram para mim durante esse período de exposições de Hebreus e disseram, pastor, hoje Deus puxou a minha orelha. E, eu, normalmente, eu respondia assim, eu nem imagino o quanto Ele puxou a minha enquanto eu estava preparando. Esse foi um dos, dos, dos momentos de exposição bíblica em que Deus mais puxou a minha orelha enquanto eu olhava para essa carta aos hebreus. Ele chega ao ponto de dizer coisas duríssimas. Ele chega ao ponto de dizer, olha, se você não se enquadra nisso aqui, significa que você não é crente, rapaz. Você está fora da aliança. Ele é duro, é incisivo em algumas ponderações. E agora, nesse ponto, ele está, de certa maneira, fazendo uma apresentação, apresentando aí a sua motivação encaminhando algumas coisas, tentando esclarecer, ajudar aqueles irmãos a receberem o conteúdo dessa carta. Outro servo de Deus, um estudioso desse texto também, o doutor Kistemakara, ele diz assim, em nenhum lugar no Novo Testamento a quebra das tradições do Antigo Testamento é tão clara como na Epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus está dizendo basicamente o seguinte, olha, você que é um cristão criado dentro do judaísmo, você que foi criado na sinagoga, participou da UPA da sinagoga, tem seus amiguinhos, desde o CP da sinagoga, lembra disso, participou da UMP da sinagoga, foi presidente da sociedade interna da sinagoga, tem todo o seu ciclo da sinagoga. Pois bem, deixa eu dizer para você, a sinagoga acabou. Agora você está migrando para a comunhão dos cristãos. Ou você que gostava, tinha toda uma tradição, de no sábado ir lá no templo e participar daquelas cerimônias, fazer o responso das orações litúrgicas, participar daquele instante de apresentação dos louvores, da liturgia do templo de Israel. Pois bem, aquilo acabou. Cristo tornou aquilo obsoleto você agora vai se afastar disso, você vai participar das nossas reuniões dominicais aqui na igreja. Olha que desafios, que chamado a quebra de tradições, algumas dessas tradições estabelecidas ao longo de toda uma vida. A quebra de algumas dessas tradições talvez implicaria, inclusive, em situações constrangedoras no âmbito familiar, algumas pessoas ficariam mal, mal vistas, quem sabe aquele pai, aquela mãe, dizendo, meu filho, você está deixando a nossa, as nossas tradições do judaísmo para agora dizer que você é, é exclusivamente um cristão e que esse cristianismo não é apenas um movimento dentro do judaísmo, mas é uma outra coisa. Você está chamando esse homem Jesus Cristo de Deus. Olha só que coisa terrível, desafiadora. A gente hoje lê Hebreus... A gente não tem noção do, da dificuldade que foi implementada, imposta, de certa maneira, como é, uma decorrência, uma aplicação dessa epístola aos hebreus. O doutor ele diz assim, certamente o escritor da carta não é um tradicionalista que apoia as práticas do passado. A sua tarefa é explicar a revelação progressiva de Deus aos leitores, e o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o meu trabalho pastoral foi feito. É isso que ele está dizendo com essas palavras. Com essas palavras que nós terminamos de ler, ele está dizendo simplesmente é isso, eu fiz o meu trabalho de uma maneira honesta, honrada. Esse conteúdo que vocês têm em mãos, essa apresentação da doutrina sobre Cristo, ela provém de um coração sem dolo, de uma intenção norteada pelo Espírito Santo, o doutor Kistemaker diz o seguinte, que ele está aqui expressando o desejo de que possa, no futuro, continuar seus deveres pastorais entre os leitores, porque ele vai dizer, inclusive, olha, eu quero, inclusive, me encontrar com vocês, eu quero estar junto de vocês, a gente vai pensar nisso aqui daqui a pouco. E, de seu ponto de vista, o seu relacionamento com os leitores e a sua conduta estão acima de qualquer reprovação. O que ele está dizendo, então, com essas palavras que a gente encontra aqui? Ele diz... Estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ele está dizendo literalmente isso. Sabe aquele momento que eu exortei com palavras duras? Sabe aquele, aqueles momentos em que o que eu escrevi foi desconfortável, aquilo que eu ensinei foi desconfortável para vocês? Ele está dizendo, eu fiz isso para o bem de vocês. Eu procedi de boa consciência disposto em todas as coisas a viver ou a proceder condignamente, é o que diz a nossa tradução, mas a gente poderia traduzir assim, ele está tentando fazer o que é honesto, é o que diz a revista e corrigida, ele procedeu honestamente, ou como outras traduções trazem, ele, estava, ele está fazendo ou ele fez aquilo que é correto, ou ele se comportou bem, como diz outra tradição. Ele caminhou com aqueles irmãos com integridade, para o agrado de Deus e para o bem daqueles irmãos. Agora, aí é que entra a pergunta: por que ele está dizendo isso? Veja só, nós não estamos diante de um autor de livro evangélico aqui, nós temos o autor de uma carta, de uma epístola do Novo Testamento. Isso aqui é palavra de Deus, é palavra inspirada de Deus. E ele podia simplesmente terminar dizendo, olha, considerem o que eu escrevi como mandamento do Senhor, amém. Ao invés de proceder assim, ele tem toda uma sensibilidade com os seus leitores. Ele demonstra sensibilidade. Ele quer ganhar os leitores, aproximar-se dos leitores. Ele quer dizer para aqueles irmãos, irmãos, aquilo que eu falei foi por amor, foi para o bem de vocês foi procedendo com honestidade, com integridade, caminhando com vocês na presença de Deus. Ele fala como um mensageiro de Deus, mas alguém muito sensível a Deus, muito sensível aos irmãos. Significa que esse líder aqui que escreve a carta aos hebreus, ele não se tem como alguém realmente que pode simplesmente mandar, ordenar as coisas de cima para baixo, e dizer que as pessoas têm que engolir o que ele diz, simplesmente porque ele é a autoridade de Deus naquele contexto. Ele está tentando mostrar para aqueles irmãos, eu estou caminhando com vocês, para o bem de vocês, com inteireza de coração. Isso é assim porque a nova aliança estabeleceu um novo modo de andar com Deus, um novo modo de servir a Deus, um novo padrão de relacionamento recíproco e nas relações desta nova aliança, nós procedemos primeiro com humildade. Então, quando você pensa assim, será que se eu falar desse modo, isso vai ferir um irmão? Será que isso é correto? É correto pensar assim. É correto você pedir por sabedoria para falar de maneira sábia, de modo a produzir edificação, e não feridas. Proceder com sensibilidade. É isso que está sendo trazido pelo texto de Hebreus. Nas relações da nova aliança, nós devemos proceder também com sensibilidade. Mas, por fim, a gente aprende ainda que nas relações da nova aliança, nós procedemos como pessoas de oração. Porque o autor expressa o desejo de estar junto dos irmãos, ele coloca isso, rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa, então, ele gostaria de estar junto dos irmãos o mais rapidamente possível. Mas perceba que, antes de dizer isso, que ele gostaria de ser restituído, de estar junto dos irmãos, ele diz, rogo-vos com muito empenho que assim façais. Assim o quê? Que vocês orem. Que vocês não deixem de orar por nós, que vocês não deixem de interceder por nós. Não deixem de proceder assim, não deixem de orar para que a gente possa se encontrar novamente. É isso que consta nesse versículo 19. Ele entende que o ajuntamento dele àqueles irmãos se dará como resposta às orações daqueles irmãos. Quem escreveu essa carta? Nós não sabemos. Existem algumas hipóteses, mas se você tiver interesse nisso, eu vou remeter você aos comentários melhor dizer que simplesmente não sabemos. Não há como dar uma resposta segura. Também, qual era a circunstância apontada aqui? Em que sentido ele precisava ser restituído? Ele diz, orem para que eu seja restituído a vocês. O que significa isso? Ele estava doente? Ou ele estava preso? Ou ele estava exilado? Sei lá. O texto não diz... Parece que aqueles primeiros leitores, ali no primeiro século, sabiam. Era algo que, certamente, era do conhecimento deles. Mas não tem nenhuma nota de rodapé, nenhuma informação adicional. Só está dizendo isso, que ele desejava se reencontrar com eles, ser restituído à comunhão daqueles irmãos. Então, de fato, a gente não conhece a circunstância, em que sentido ele estava distanciado dos irmãos, né? não podia estar junto dos irmãos daquele momento, mas o ponto destacado aqui é esta insistência, rogo-vos, e ele diz, rogo-vos com muito empenho, é como se ele dissesse literalmente, por favor, por favor o quê? Assim façais, continuem orando, continuem intercedendo por mim. Por favor, orem por mim. E o bonito, e agora já é, mostrando um pouquinho do que vem à frente, é que se você olha para os versos 20 até 21, nos versos 20 a 21, esse homem, esse autor de Hebreus, ora em favor daquelas pessoas, em favor daqueles irmãos, ele faz isso, ele ora em favor daqueles irmãos, a gente vai meditar, inclusive, nesta bênção, nessa oração, na próxima semana, se Deus permitir, mas antes ele pede que orem por ele. Ele queria estar com aqueles irmãos, em seguida ele ora em favor dos irmãos, e não sei se você está, você está percebendo aqui essa dinâmica, que quadro belíssimo está diante de nós no final da carta aos hebreus. As relações entre os irmãos entre, inclusive, os pastores, os líderes, os liderados, de acordo com hebreus, não são pautadas por um organograma frio, nem por um exercício de poder meramente institucional, vertical. As relações entre os crentes na nova aliança são pautadas por reciprocidade em amor. Uns conectados aos outros, uns aos outros conectados por meio de Cristo, uns aos outros auxiliando em oração. Jesus transbordando na vida de cada crente, e isso culminando em uma prática cotidiana de intercessão, de oração mútua. Que bonito esse quadro. Cumprimento do Evangelho. Porque em João, capítulo 2, 16, Jesus disse o seguinte, a casa do meu pai não é casa de negócio. E em Mateus 21, 13, ele disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Cumprimento do Evangelho. Cumprimento também de profecia. Especialmente o início de Zacarias 12, 10, que traz, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Deus derramando o seu Espírito da graça e de súplicas sobre o seu povo. O que é a casa de Deus? É o povo de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos sendo ajudados pelo autor de Hebreus a compreender que esse negócio chamado oração, depois do culto a Deus, e na verdade é difícil até de você dizer depois do culto, porque ela já é oferecida no contexto do culto, todo o culto de fato, quando a gente diz que a gente se dirige a Deus, isso é oração, então todas as partes do culto, até aquilo que cantamos também é oração, a oração é o ministério mais importante da igreja, a igreja é estabelecida nesse lugar, na Rua Prudente de Moraes, 2664, em São José do Rio Preto, para ser casa de oração. Nós lemos sobre isso em 2 Crônica 7, a partir do verso 12 até 16. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a ah, oração que se fizer neste lugar. Então, a casa está sendo estabelecida não como casa para discussão de itens sociológicos. Essa casa não é estabelecida não para ponderação de questões filosóficas ou até mesmo teológicas de alto nível que nos afastam de uma vida simples e fervorosa de oração. A casa é estabelecida como Casa de oração. Essa é a grande ênfase. Agora acabou o sacerdócio do templo, mas agora o sacerdócio do novo templo, a nova igreja é uma igreja orante. O povo de Deus se ajunta e ora, e quando se separa também ora, e o tempo todo está conectado uns aos outros, e nessa conexão eles oram uns pelos outros. Hebreus está informando que a vida na nova aliança é vida de oração. Nas relações da nova aliança, nós procedemos como pessoas de oração. E daí a gente já pode caminhar afirmando algumas coisas. Nós aprendemos aqui isso, que nas relações da nova aliança, nós procedemos primeiro com humildade, Além disso, com sensibilidade e, por fim, como pessoas de oração. Em tudo isso, Hebreus está dizendo uma coisa tão óbvia, mas, ao mesmo tempo, apesar de óbvia, essa coisa é tão contestada, e, às vezes, não é contestada explicitamente, mas a gente, de repente, leva essa contestação dentro do nosso coração... Hebreus está simplesmente dizendo o seguinte: é impossível viver fé cristã sem igreja cristã. É o que ele está colocando para a gente. Isso porque a nova aliança contém demandas de reciprocidade. Você pode fazer uma conferência disso, leia o seu Novo Testamento e marque todas as vezes em que aparece a expressão: uns aos outros os mandamentos de reciprocidade. Faça isso, faça esse teste. Você vai ficar assombrado pela quantidade de vezes em que aparece uns aos outros. É impossível viver o cristianismo sem a cláusula. Uns aos outros, sem o uns com os outros. É impossível. Além disso, o hebreu está nos ajudando a compreender que isso é assim, porque esse negócio chamado, chamado igreja é mais do que um ajuntamento social. Esse negócio chamado igreja é uma instituição espiritual, é um corpo espiritual, constituído espiritualmente, esse corpo se articula espiritualmente, esse corpo atende a necessidades, a demandas espirituais. E esse corpo, para atender às necessidades espirituais, faz uso de recursos espirituais, porque ele está realizando uma obra espiritual. Esse é o ensino de Hebreus. Ele diz, aquele tempo das coisas focadas na, apenas no que era concreto, nas figuras concretas do tabernáculo, Passou. Jesus já tinha falado sobre isso. Ele disse, vai chegar o um momento em que os adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, não mais focados na geografia ou na arquitetura de determinado templo. Hebreus está nos mostrando isso de uma maneira muito clara. A relação com Deus, sim, é pessoal. É por isso a oração. É uma relação de oração. Deus quer você como... Orante, como pessoa de oração. E que bonito a gente ouvir esse, nesse hino, em Jesus não há fracasso, em meu Jesus encontro paz, essa mensagem musical tão linda sobre a oração. Mas entenda, a relação com Deus é pessoal, mas a relação com a igreja também é pessoal. Não dá para caminhar isolado dos demais. Você precisa ter relação com pessoas da fé, pessoas com as, para as quais você possa dizer, Ore por mim. E eu vou orar por você. E essas pessoas vão saber dos seus anseios, das suas necessidades. Você vai compartilhar com elas alguns detalhes da sua vida. Talvez você vá dizer simplesmente isso, Ore por mim, essa pessoa ora, mas talvez você queira dizer, olha, ora por mim, porque, rapaz, eu estou passando um problema em casa, ou minha filha está doente, ou então, estou com uma dificuldade no trabalho. E você vai se conectar a outras pessoas da fé, porque o relacionamento com a igreja não é meramente institucional, é um relacionamento Pessoal é um relacionamento onde eu sei qual o nome dos meus irmãos, os meus irmãos sabem qual é o meu nome. Alguns, inclusive, diante do texto de Hebreus, dizem o seguinte, a gente precisa rever essa ideia de mega igrejas, de grandes corporações religiosas, onde você tem milhares de pessoas reunidas, mas ninguém conhece ninguém. A gente precisa viver reciprocidade, Olha que coisa impressionante. A gente precisa compartilhar as nossas necessidades. A gente precisa expor nossas fragilidades. A gente precisa caminhar na dependência de Deus, mas entendendo que Deus nos abençoa e provê graça para nós por meio dos nossos irmãos. Então, é impossível viver a nova aliança sem orar por outras pessoas e sem receber oração de outras pessoas porque a igreja não desperta para isso. Muitos crentes despendem recursos consideráveis todo ano com terapias da mente para a mente e para o corpo. E eles poderiam ser curados mediante a prática da reciprocidade na oração. Orais uns pelos outros para que sejais curados. Olha só que coisa bonita lá no final de Tiago. Mas a gente simplesmente se afasta disso. Hoje de manhã eu falei, precisamos orar pelos líderes. Agora a gente começa a compreender melhor. A gente precisa orar uns pelos outros. O Evangelho está nos convidando, está nos configurando para esse tipo de vida. A vida cristã normal é uma vida comunal, é uma vida espiritual, de reciprocidade. O autor da paráfrase, a mensagem, escreve o, o seguinte sobre esse texto. Ele diz, orem por nós... Não temos dúvida quanto ao que fazemos ou por que fazemos, mas é um trabalho difícil e precisamos das suas orações. Tudo o que queremos é viver bem na presença de Deus. Orem para que possamos nos reunir em breve. Esse tom pessoal do final da carta é maravilhoso. A nova aliança configura agora relações sinceras, honestas, de reciprocidade. Que Deus nos abençoe para que nós possamos viver os relacionamentos uns com os outros norteados, capacitados pela graça de Deus que chega até nós por meio dessa nova aliança. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, conduz nossas vidas, ó Deus, para o desfrute devido do sacramento e da Tua palavra e das bênçãos do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O coral vai, vai mais uma vez...